0: Chúng ta có một niềm vui nhỏ ngày hôm nay, tôi sẽ đưa các bạn đến một phân đoạn Kinh Thánh mà tất cả chúng ta đều liên quan đến. Nào hãy nhìn vào Kinh Thánh hoặc nhìn lên màn hình cũng được. Cái nào cũng được, hãy xem trong mát đoạn 2, từ câu 1 đến câu 12. Phân đoạn này thật ra đã giảng khá rõ ràng. Xin Chúa giúp con trình bày lời của Ngài, phán với dân sự của Ngài điều Ngài muốn phán, xin giúp họ lắng nghe lời Ngài dẫu lòng họ có cứng. Trong danh Chúa Giêsu Christ, aman đây là lời cầu nguyện chân thành của một người giảng luật đấy. Vài ngày sau, Đức Chúa Giêsu trở lại thành Cabena-um. Dân chúng nghe tin Ngài ở trong nhà nên tụ hợp lại rất đông, đến nỗi, ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. Bấy giờ, có bốn người khiêng đến cho Ngài một người bại liệu Vì đám đông họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được Nên đã dở mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi Rồi từ lỗ trống đó họ dòng người bại xuống Cho nên ở đây chúng ta có bốn người đàn ông và một cái giường Khi Chúa Giêsu thấy đức tin của họ Ngài phán với người bại Hỏi con Tội lỗi con Đã được tha Đức tin của họ đã hành động như thế nào Trên tội lỗi của người này Liệu có thể không khi sự ảnh hưởng Của cuộc đời bạn lại quan trọng Hơn chính cuộc đời của bạn Liệu có thể không Khi gương mẫu của bạn Lại ảnh hưởng hơn là sự tồn tại của bạn Khi ngài nhìn thấy Đức tin của họ Ngài phán tội lỗi con đã được tha Nhưng có mấy thầy thông giáo ngồi đó Thắc mắc trong lòng rằng Sao người này nói như vậy Thật là phạm thượng ngoài đức chúa trời còn ai có thể tha tội được ngay tức thì chúa giêsu nhận biết trong tâm linh mình những gì họ đang nghĩ trong lòng và ngài nói với họ vì ngài rất cứng rắn nghiêm khắc ngài chiến thắng trong cuộc chiến tưởng tượng ngài không đáp trả lại những gì họ nói nhưng là những gì họ suy nghĩ mà họ thậm chí chưa có cơ hội để nói Ngài biết ý tưởng trong lòng của chúng ta Hãy nói với người bên cạnh Bạn không thể lừa Chúa được đâu Bạn có thể lừa được tôi Chứ không phải Chúa Ngài biết hết những suy nghĩ định hướng Trong cuộc đời của bạn Cho nên Ngài phán với họ Ngài đáp trả lại suy nghĩ trong lòng của họ Tại sao trong lòng các ngươi lại thắc mắc như vậy Theo các ngươi Giữa việc bảo người bại liệt rằng Tội con đã được tha và việc bảo hãy đứng dậy vác dường mình mà đi Thì việc nào dễ hơn Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội Chấm 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 Ngài phán với người bại liệt Ta bảo con hãy đứng dậy vác giường Và đi về nhà Người bại liệt đứng dậy lập tức vác dường đi ra trước mặt mọi người Đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng Chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ Điều này thật đáng chú ý Thật mầu nhiệm Nhưng câu hai là câu nền cho sứ điệp của tôi Họ tụ hợp lại rất đông Đến nỗi ngay trước cửa Cũng không còn chỗ trống Nào hãy nói với người bên cạnh Về bài giảng của tôi Tôi có một tin tốt Tôi biết lòng bạn đang tan vỡ Tôi biết bạn đang mất một điều gì đó
1: Nhưng tôi có một tin
0: tốt cho bạn vẫn còn một cánh cửa khác Hãy nói với người bên cạnh của bạn và nói rằng Có một cánh cửa khác Nào Hãy đưa ra một nguyên tắc Một nguyên tắc Được nói đến trong bài tuần thuật của Mark đoạn 2 Đây là nguyên tắc Cơ hội lớn nhất trong cuộc đời Không phải lúc nào cũng rõ ràng Cơ hội lớn nhất của cuộc đời không phải lúc nào cũng rõ ràng. Thực tế thì nó có vẻ như rõ ràng. Nhưng bạn biết đấy. Thật ngu ngốc khi các Michael Jordan ra khỏi đội. Nhưng những cơ hội lớn nhất trong cuộc sống không phải lúc nào cũng rõ ràng. Holly đã khen ngợi tôi vào hôm thứ Sáu. Tôi nghĩ đó là một lời khen. Cô ấy nói, Em đã không hề biết mình nhận được gì khi cưới anh đấy. Và điều mà tôi hiểu từ câu nói đó là Cô ấy đã nhận được rất nhiều so với mong đợi Đối với tôi thì nó có nghĩa như trong Ephesos đoạn 3 câu 20 Chú đã làm trỗi hơn bội phần mọi điều cô ấy đã cầu xin và suy tưởng Tôi nghĩ đó là ý cô ấy muốn nói Tôi đã không nói rõ ràng ra thế này với cô ấy Đôi khi thì giả định giả bộ cũng là một công cụ tuyệt vời trong hôn nhân Tôi đã nhận lấy câu nói của cô ấy như vậy Nói chung thì cô ấy đã nói rằng, em không biết mình có được gì. Ngay khoảnh khắc nhìn ngang qua phòng ăn của Đại học Park Greenville và thấy một anh chàng ngớ ngẩn với một mái tóc ngắn trong một chiếc áo phông khổng lồ có hình siêu nhân. Tôi đã mua nó với giá 25 đô tại Goodwill. Cô ấy đã không hề biết rằng có một siêu nhân thật sự ẩn bên trong cái áo buồn cười đấy. Đó là những gì cô ấy nói. Em đã không biết mình có được gì khi cưới anh bởi vì cơ hội lớn nhất của cuộc đời. Tôi rất vui khi tận hưởng cuộc sống của mình Phong đoạn kinh thánh này Phong đoạn kinh thánh chi tiết này Cho chúng ta thấy về một cơ hội lớn Môi-se Giải phóng đất nước Ta gọi con để giải phóng dân sự của ta Vậy thì Chúa ơi Ngài cho con điều gì để làm dấu? Chính là cây gậy của con Cây gậy trong tay con mà con đã dùng để chăn chiên là dấu mà ta sẽ cho con. Nhưng ta sẽ chỉ ra sự kêu gọi của con thông qua những điều mà con thấy bình thường. Đức Chúa Trời che đậy sự kêu gọi của Ngài trong những điều bình thường. Đức Chúa Trời gói sự kêu gọi của Ngài trong chiếc tạ em bé và cho phép đóng cứu thế của nhân loại được sinh ra nơi chuồng chiên nghèo nàn đến nỗi dân Ngài bỏ lỡ Ngài bởi vì cơ hội lớn nhất trong cuộc đời thường không rõ ràng. Thật thú vị với tôi khi mà sự kêu gọi xuất hiện bình thường trên bề mặt đến độ mà Gideon được gọi là một người giống sĩ khi ông đang ẩn mình trong hầm ép rượu. Tại sao Đức Chúa Trời lại ẩn giống một sự kêu gọi mạnh mẽ như vậy ở bên trong một người yếu đuối? Bởi vì đôi khi siêu nhân sẽ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình. Đôi khi Đức Chúa Trời dùng bình đất để khai phóng những điều gì đó có giá trị quý giá. Tôi đang giảng cho các bạn hôm nay, những con người đang bị lừa dối về vận mệnh của mình. Bạn đã nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh của bạn như một siêu nhân. Thay vì Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh của bạn như một hạt cải, Hạt giống không giống như cây cây. Nó là gen duy truyền của cây cây. Nhưng ở bên ngoài nhìn vào hạt giống và cái cây không có gì kết nối với nhau cả. Và có thể lắm những công việc mà Đức Chúa Trời đang hành động trên cuộc đời bạn. Là không rõ ràng ở thời điểm hiện tại Nhưng nó không có nghĩa là không có cơ hội nào cả Vì Ngài phán khi ta đã mở cửa thì không ai có thể đóng Khi ta quyết định làm điều gì đó thông qua cuộc đời của con Thì không có một thời kỳ nào Không có con người nào Không có một giới hạn nào của con người Có thể dừng nó lại Tôi luôn thấy thích thú khi học biết rằng sau khi David phạm một tội trọng là việc ông ngủ với Bathsheba và rồi chồng bà Uri bị giết nơi tuyến đầu của trọng mặt Ông có một đứa con thứ hai với bà vì đứa con đầu sinh ra từ tội lỗi của ông đã chết. Nhưng đứa thứ hai của ông tên là Salomon là người thông minh nhất sống trong, trong thời bấy giờ và sự thông minh nhất của David đã được sinh ra sau lỗi lầm lớn nhất của ông. Nó không phải lúc nào cũng rõ ràng. Không phải lúc nào cũng rõ ràng rằng bạn đang trở nên khôn ngoan hơn. Thường thì sự thông minh cảm giác như những quyết định khởi dại khi bạn đang nhận được sự khôn ngoan thì bạn sẽ nhận được nó có thể sẽ bất lợi cho hôm nay nhưng sẽ ích lợi cho ngày mai. Điều này rất năng quyền. Tôi đã giảng về nguyên tắc này rất nhiều. Tôi sẽ bỏ qua cho các bạn nếu như các bạn đang cảm thấy buồn chán bởi vì đây là điều mà tôi tuần nào cũng cố nói cho các bạn. Tôi muốn cho các bạn thấy cách mà phần thưởng của Đức Chúa Trời được che đậy trong những thứ gọi là trách nhiệm. Đức Chúa Trời không đặt phần thưởng rõ ràng ngay trước mặt bạn. Ngài sẽ gói nó ở trong những thứ gọi là trách nhiệm. David không hề biết gì về Goliath, kẻ đang chờ ông. Ông chỉ biết là ông phải đem ba đến cho các anh. Chính trách nhiệm của ông đã mở khóa cho phần thượng của ông. Nếu ông chờ một cơ hội khả thi để minh chứng cho khả năng chiến đấu của mình, nếu ông cứ chờ đợi gô xuất hiện, thì ông sẽ không bao giờ có cơ hội để nhìn thấy những điều đức chúa trời có thể làm thông qua ông. Nhưng nó nằm trong nhiệm vụ của ông. Rằng kẻ khổng lồ đang chờ đợi ông. Nào, nếu đây là sự thật thì nó sẽ cho chúng ta cả một ý nghĩa mới về những gì được chép trong văn đoạn 11 rằng Khi Chúa Giêsu nghe Lazarus bị bệnh, Ngài ở lại đó một ít lâu nữa bởi vì Chúa Giêsu đang muốn bày tỏ cho những người ở làng Bethany rằng sự phục sinh không phải là một sự việc nhưng là một con người. Ta là sự phục sinh nhưng nếu chúa giê xuất hiện và chữa lành cho lazar khi họ mong muốn thì họ sẽ không có cơ hội để được bày tỏ về chúa giê là ai mà họ chưa hề nhận thức được chính ngài và khi ngài chờ đợi điều trông có vẻ như là tàn nhẫn với Mary và Martha, nhưng thực ra ngài đang chuẩn bị thi hành một phép lạ cho nên khi ngài đến đó thì lazar đã chết đó là một điều tốt bởi vì sự phục sinh ăn diện như sự chết Đôi khi Đức Chúa Trời để vài điều trong cuộc đời bạn chết đi Nhưng đừng lo lắng khi nó chết Vì sự sống lại, sự phục sinh là chính Ngài Và những gì Ngài làm và nếu như bạn đã lăn hòn đá đủ xa để tin cậy rằng Tôi nghe một tiếng phán gọi Lazarus ra khỏi ngôi mộ Bạn có thấy không ngôi mộ đang chê đậy sự mặc khải về Chúa Yêu Sư là ai Khi ngài đến đó và nói rằng Lazarus hãy bước ra Ngôi mộ đó chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rớt sự chê đậy của chúng ra Bởi vì tiếng phán của Đức Chúa và Tháo gờ sự chết để bày tỏ sự phục sinh sống lại Phép lạ sẽ xảy ra hôm nay Tôi đến để giảng cho các bạn điều này và cơ hội vĩ đại nhất thường không rõ ràng. Cơ hội vĩ đại nhất thường bị che đậy. Chúa Yên Sư giảng dạy bằng những lời ẩn dụ để giấu sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời khỏi những kẻ muốn hiểu được nó bằng tâm trí của loài người. Ngài không muốn những kẻ thường lưu hiểu được nó, nên Ngài đặt nó trong những ẩn dụ, Ngài giấu nó. Ngày dấu Vương quốc, Vương quốc giáng đến và tự hô hào mình trong tiếng kèn trumpet. Hay thảm đỏ. Nó không hề rõ ràng, nó đến tự như những mâu thuẫn hoạn nạn mát đoạn hai, là một trong năm cuộc đối thoại căng thẳng. Nơi mà chúng ta thấy một người thợ mộc từ Nazareth thi hành chức vụ tại miền Galilee phải đối chất với những sự khôn ngoan của thế gian này để bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài dạy dỗ một ngày nọ và có rất nhiều người đến tìm Ngài. Đám đông tụ hợp trong phút âm mát. Đám đông không phải lúc nào cũng tốt. Chúng ta sẽ nghĩ rằng nếu Đức Chúa Giêsu cố gắng xây dựng một chức vụ thì chắc Ngài cần một đám đông chứa rất cứng rắn nghiêm khắc đôi, so sad, đôi khi nếu như chân chúng quá đông ngài sẽ bắt đầu khiến họ bỏ đi bằng việc nói những điều họ không muốn nghe ngài, ngài really thật sự and làm and vậy đấy và bạn cũng nên đọc biết về cách ngài cho họ ăn rồi họ rất vui vẻ hạnh phúc nhưng sau khi họ ăn họ hạnh phúc ngài quay lại nói với họ ta không phải là cửa hàng bất cơ kinh của các ngươi xin lỗi nhưng hãy chịu khó vì ví dụ này nhé ngài phán rằng nếu các ngươi ăn thịt ta và uống huyết ta thì các ngươi sẽ có được vương quốc của ta và họ như la lên ồ tôi đã xem thấy các phép lạ nhưng điều này, nghe có vẻ ghê rợn quá cái gì mà ăn thịt người thế này và thậm chí các môn đồ cũng không hiểu nhưng Peter hiểu sau đó và ông đã nói với Mark để Mark có thể viết về phúc âm này. Ông chép về đám đông tụ tập lại và lắng nghe Chúa Giêsu giảng. Kinh thánh nói cho chúng ta về bốn người đàn ông đem một người bạn của mình tới và họ không thể tiến vào bên trong bởi vì đám đông Họ đã có một sự trông cậy rất lớn, có thể nói sự trông cậy hy vọng của họ xuyên thuộc mái nhà đấy. Và rồi, và rồi ở tại các cửa, có bốn cánh cửa trong phân đoạn này và nó không được rõ ràng lắm. Bốn cánh cửa trong phân đoạn này và trong cuộc đời của chúng ta mà nó không hề rõ ràng bởi vì những cơ hội lớn nhất trong cuộc đời thường không rõ ràng. Và họ đi đến cửa trước nhưng họ không thể vào. Điều này tượng trưng cho cánh cửa của sự thất vọng Thất vọng biết bao nhiêu khi bạn đã mang bạn của mình đến đây Và không còn chỗ trống nào cả Không còn chỗ trống nào trong hội trường Họ thậm chí cũng không ngồi ở ngoài và xem livestream stream Những người này Dừng ở trước cửa Và đầy sự thất vọng Và nếu Như họ tán thành với những lý luận mà ngày nay nhiều người trong chúng ta sống theo những điều đó thì có lẽ họ đã quay về nhà bởi vì rõ ràng là hãy cùng nói với nhau rõ ràng rõ ràng đây không phải là ý Chúa để bạn của chúng ta được chữa lành ngày hôm nay nếu mà đúng là ý muốn của Chúa để bạn của chúng ta được chữa lành hôm nay thì chúng ta hẳn đã được bước vào bên trong cánh cửa rồi nhưng những chàng trai này tôi tò mò liệu mình có được bốn người điên cuồng này ở đây không những người này dường như nói rằng anh rất nặng và chúng ta không phải khiêng anh đến đây để rồi quay trở về nhà tay không đâu tôi không nghĩ những anh chàng này cũng có một ít một ít, một ít giống như kiểu mân corner ở bên trong tôi vậy tôi hình dung ra cuộc đối thoại tôi hình dung ra những anh chàng này không lái chiếc xe preyers đó là điều mà tôi muốn nói. Những anh chàng này dừng ở trước cửa và hơi thất vọng. Chúng ta không nói về sự thất vọng của người bại vì ông đã học cách giải quyết những thất vọng trong cuộc đời mình. Ông không thể đi, không thể nhảy múa, ông không thể làm những gì mà người khác làm. Nhưng họ đã đến mức này. Họ đã đến mức này và không đi đến mức này để trở về lại nhà. Và Bơ ba nói với Tommy, Hey, Tôi đã nhìn xung quanh đây rồi và tôi không thấy có camera an ninh nào của Hội Thánh ở phía cửa nam cả. Tôi tự hỏi liệu anh có muốn
1: was và around,
0: and và ai nữa nhỉ? Nào, à, Rufus. looking around, and I was looking around, and đấy. Anh ấy sẽ nói Các anh thấy sao nếu chúng ta Và các bạn hãy nhớ là họ thì thầm với nhau nhé Vì họ không muốn người bạn nghe được điều họ định làm đâu Đừng nói với mọi người Tất cả những kế hoạch của bạn Đôi lúc bạn chỉ cần hành động thôi Bạn không cần lúc nào cũng phải xin sự cho phép, nhưng mà đôi lúc bạn phải xin phép hơn là xin sự tha thứ. để chúng ta có thể trèo lên trên không? Tôi biết là chúng ta không thể vào trong, nhưng sẽ ra sao nếu như chúng ta trèo lên trên? Đôi lúc bạn cần phải thay đổi cấp độ của mình, để tôi ra sau buộc giảng nào. Đôi khi, lý do mà bạn không thể bước vào cánh cửa đó là bởi vì... Nó không phải là cánh cửa của bạn Đức Chúa Trời kêu gọi bạn cao hơn Ai là người nhận được sứ điệp này Đôi khi lý do mà bạn bị cướp từ Là bởi vì nó ở sai mức độ của mối quan hệ Nếu như những người đó yêu mến bạn Thì đó sẽ trở thành sự giới hạn cho bạn Tôi đang rất phấn khởi Hãy đập tay với người bên cạnh và nói rằng Lên chốn cao hơn Nào khi họ đi xuống thấp Thì chúng ta lên cao hơn Ngài gọi chúng ta lên chốn cao hơn Và rồi, họ treo lên cao và họ không tìm thấy cánh cửa nào ở trên đó. Nên họ tự tạo ra một cái cửa. Bạn có bao giờ tự làm một cái cửa cho riêng mình chưa? Không ai cho tôi tiền để bắt đầu hội thánh này cả. Không ai tài trợ tiền cho tôi cả. Đôi khi tôi cũng mong ước. Nhưng bạn biết không, tôi vui vì đã không ai làm thế, bởi vì tôi phải học cách cày xới. Và đôi khi, một trong những điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra cho cuộc đời của chúng ta là chúng ta phải quay lưng đi ở cửa trước, bởi vì bạn sẽ khám phá ra một cánh cửa khác. Hãy hô vàng, có một cánh cửa khác. Đây không phải là cánh cửa bình thường. Đây không dành cho những người bình thường. Nó không dành cho những người không muốn đến hội thánh vì wifi chậm và nhiệt độ nóng. Điều này là dành cho những người có quyết tâm. Hãy hô vang tôi đã quyết định. Chúng ta đã nhìn đức tin hơi màu mè Chúng ta nghĩ đức tin như là cái gì đó mà chúng ta có thể dựa vào. Nhưng mát không suy nghĩ thế. Mark đã cập đến đức tin vốn lòng trong phúc âm của mình và không một chỗ nào ám chỉ hoặc diễn tả về thái độ. Tất cả đều diễn tả về hành động. Đức tin đối với mát là điều gì đó mà chúng ta có thể thấy. Thực ra, nó là những điều hiển thị, đáp ứng lại những điều mà bạn không thể nhìn thấy. Đức tin, là những điều mà chúng ta đang trông mong Là bằng chứng Của những điều chúng ta không thấy Cho nên nó là những hành động hiển thị Phản hồi với những niềm trông mong Và những điều mà chúng ta không thể thấy Đây là cả một loạt bài đấy Nào hãy xem có một cánh cửa khác Có một cánh cửa khác ở câu 5 Chúa Giêsu thấy đức tin của họ Chứ không phải là nghe thấy đức tin của họ đó không phải là việc họ nói rằng họ tin cậy chúa bao nhiêu họ đã không chịu trở về nhà Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện nhanh thôi. Hôm nọ, tôi và Rick đang viết một bài hát mới. Và tôi nói, tôi biết đây là bản nháp thứ 51 của bài hát này rồi. Nhưng tôi muốn ma quỷ biết rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục bởi vì tôi cảm thấy rằng mình phải hoàn thành bài hát này. Rick nhìn tôi và nói, chắc chúng không biết những điều này về chúng ta cho nên chúng cứ tập trung vào chúng ta. Tôi sẽ nói với bạn điều này. Tôi không phải lúc nào cũng thông minh. Nhưng tôi sẽ không quay lưng bỏ đi khi lúc đầu ai đó nói với tôi rằng tôi không thể bước vào cửa này. Đó không phải là vì tôi hoang dại. Không sao cả nếu bạn không thích tôi và bạn cũng không cần phải thích tôi. Bởi vì tôi đã có những người thích tôi rồi. Không sao cả, có vài người khi tôi bắt đầu xây dựng hội tánh này họ đã không muốn đến bởi vì họ nói rằng chúng tôi là một hệ phái cuồng tín Không sao cả, tôi đã tìm thấy một cách khác. Bạn thấy không, nếu bạn có được bốn người bạn tốt, chỉ bốn người bạn tốt, Và dẫu có đôi lúc bạn không có đủ bốn, bạn chỉ có Đức Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh và tôi thôi. Bốn người thôi thì chúng ta có thể hành động được rồi. Liệu bốn anh chàng này có nói, chúng ta về thôi, anh ấy nặng quá. Không, không, không. Chúng ta sẽ đem anh ấy lên mái nhà. Chúng ta sẽ đào xuyên mái. Và chúng ta sẽ làm một cái cửa. Chúng ta sẽ làm một cái cửa. Tôi sẽ phải kết t- nối với các con của mình bằng cách này hay cách khác. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi sẽ tìm một con đường để bước tiếp dẫu tôi phải im lặng hay phải nói. Và nếu nó không hiệu quả thì tôi sẽ làm cách khác. Tôi có thể ôm chúng hoặc đánh chúng hoặc cũng có thể dùng cách khác. Bây giờ... Chúng ta đến với cái cửa ở trên mái nhà. Có một cái cửa khác. Nếu bạn không thể vào bằng cửa trước, thì hãy hướng lên trên. Vì có một cái cửa khác ở đó. Bạn cũng phải tạo một cái cửa ở đó. Và bạn phải đào phải giỡn ngói. Có một cái cửa ở đó nhưng bạn không thể thấy được nó. Nó đòi hỏi đức tin. Đức tin là những hành động mà bạn có thể thấy. Phản hồi lại những điều mà bạn trông mong là những điều bạn không thấy. Vậy nên hãy tạo một cánh cửa, tạo một cánh cửa. Và Chúa Yêu Sư đánh giá cao nghề thợ mộc của họ. Ngài thích công việc của họ. Ngài đang giảng ở câu 5 và có một sự phân tâm từ phía trên. Thậm chí lúc đó, Ngài chưa chữa lành ai cả. Sự chữa lành chưa nằm trong lịch trình của ngài ngay lúc đó nhiều cơ hội lớn nhất trong cuộc đời không phải lúc nào cũng rõ ràng và có những sự mời gọi tuyệt vời của chúa sẽ xuất hiện như một sự gián đoạn và lúc đó ngài đang giảng chắc hẳn ngài đang làm rất tốt chỉ là vài ý kiến bên ngoài bản văn ngài là ngôi lời nên nếu ngài giảng về chính ngài thì chắc hẳn sẽ rất tuyệt có đám đông ở đó và Fierre nói vài điều Mà Matthieu không nói Matthieu miêu tả một cách đơn giản hơn Ở Matthieu đoạn 9 câu 2 Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường Đức Chúa giê thấy đức tin của họ thì phán với người bại Điều gì mà Matthieu bỏ lỡ vậy? Thực tế là họ đã đưa ông xuống từ trên mái nhà Nghe có vẻ rất hay Rất đơn giản khi Matthew nói thế Trông có vẻ rất dễ dàng Họ đem bạn của mình đến với Chúa Giêsu chữa lành Không dễ thế Bạn có nghe thấy không Chúa Giêsu đan đáng giảng Vậy ai nghe lời ta và làm theo Thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá Dù có mưa tuôn, lũ lụt, gió sô mạnh Nhà ấy vẫn đứng vững Vì đã được xây trên vần đá Và khi Ngài đang giảng Về lời Ngài Thì có một âm thanh Hãy nhớ Mark đang viết về những gì Fierre kể cho ông Và hãy chú ý rằng có rất nhiều nhà nghiên cứu tin rằng Chúa đang giảng trong nhà của Fierre Cho nên Matteo nhớ về sự chữa lành Còn Fierre thì nhớ về cái mái nhà của mình Thật hài hước đối với tôi Đó chỉ là một góc nhìn thôi nhé Bạn có nghe thấy không? Cứ tiếp tục giảng, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tôi sẽ kiểm tra nó sau vào lúc đó, có lẽ bụi bắt đầu rơi xuống từ trần nhà Nhân tiện thì cho tôi hỏi liệu bạn có muốn tay mình bị bỏng không?
1: Hay là bạn e ngại rằng sau khi phép lạ xảy ra
0: Thì móng tay của bạn sẽ hư hết Tôi nên dặn về móng tay hay phép lạ đây Các bạn thử lựa chọn xem nào Và rồi họ phải đưa anh ta xuống Không thể cứ thả anh ta ngay xuống được Ở đây có bụi rớt xuống và rồi, người đàn ông cũng được dòng xuống. Chúng ta hãy gọi anh ta làm mát nhé. Vì chúng ta không biết tên anh ta là gì. Và Chúa giêsu nói, Ta thích phong cách của các con rồi đấy. Đó là những điều mà ta đã làm. Ta cũng đã xuống trần gian như thế. Thông qua những bụi bận của các con, thông qua những sự tủi nhục của các con, tội lỗi của các con, ta thích điều đó. Và bây giờ, Rufus, Baba, cùng với Willie và Jimmy, tất cả đều nhìn xuống để xem điều gì xảy ra tiếp theo. Và Chúa Giêsu cúi xuống, phán với người bại, hỏi con trai, tội lỗi con đã được tha. Và Willie như nói, Ngài nói gì vậy? Rồi Jimmy nói, hình như là Ngài nói gì đó về tội lỗi. Rồi Willie lại nói, ngài có nói gì về sự chữa lành không? Jimmy lại nói tiếp, không, ngài chỉ nói về tội lỗi thôi. Và Rufus nói, ô oh, thật tốt, khi ngài tha thứ tội lỗi của anh ấy, nhưng liệu ngài có chữa lành được hai cái chân của anh ấy không? Bởi vì họ không đem người bại đến trước Chúa Giêsu để anh ta được tha tội. Họ đem anh ta đến trước Chúa Giêsu để anh ta được chữa lành. Cho nên câu hỏi là, bạn làm gì khi Đức Chúa Trời bỏ qua những điều bạn muốn để cho bạn những điều bạn cần? Điều rõ ràng nhất cần phải làm là chữa lành cho người đàn ông. Nhưng đôi lúc trước khi Chúa có thể hành động những việc rõ ràng, Và thay đổi tình cảnh của bạn Ngài muốn hành động từ bên trong của bạn trước Cho nên khi Ngài thay đổi hoàn cảnh của bạn Thì bạn sẽ sẵn sàng để đón nhận nó Theo người Do Thái Tội lỗi và sự đau khổ Có liên quan chặt chẽ với nhau Do đó người ta thường giả định rằng nếu bạn đau khổ, đau đớn, đó là vì tội lỗi. Chúa đã xua tan thành kiến này trong chương thứ 9 của Giăng khi một người mù từ lúc mới sinh được Ngài nói rằng không phải vì tội lỗi của anh, nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta. Chúng ta không thể lúc nào cũng liên kết hoàn cảnh với hành vi của chúng ta. Ngài đã nói điều gì đó. Trước khi ta làm điều gì đó cho con, ta muốn làm vài thứ từ bên trong con. Và điều đó đòi hỏi đức tin. Bởi vì đức tin là những điều mà bạn đang trông mong là bằng cớ của những điều bạn chẳng xem thấy. Để biết rằng Đức Chúa Trời đang hành động, tôi cảm ơn Chúa vì phân đoạn này. Tôi cảm ơn Chúa vì người đàn ông này có những người bạn là những người có đức tin cho ông mà có lẽ ông cũng không thể tin cho chính mình. Và nếu như tôi giảng về những điều này Tại buổi nhóm của thanh thiếu niên, tôi không thể thể nhớ hết tên của tất cả, nhưng tôi sẽ dạng một sứ điệp, bốn người bạn của bạn là ai? Điều đó rất quan trọng, bạn cần phải có được chính xác bốn người bạn đó. Bởi vì bốn người bạn sai lầm sẽ bỏ anh ta lại ở trước cửa, nhưng bốn người bạn đúng đắn đó sẽ sẵn lòng đặt anh ta đúng nơi anh ta thuộc về, đó là dưới chân của Chúa Giêsu. Nào liệu họ có đang đem bạn đến Chúa Giêsu hay đưa bạn ra xa khỏi Ngài? Đối với tôi thì họ không phải là những người hùng trong phân đoạn này, vì ngoài Chúa Giêsu thì còn có những người quan trọng khác là những người nghi ngờ Ngài. Tôi muốn các bạn chú ý làm ơn hãy chú ý điều này. Nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn xem sự phẫn nộ út ức trong cuộc đời. Khi Chúa Jesus nhìn thấy những gì mà các người bạn làm cho người đàn ông, Ngài tha thứ cho ông ta, nhưng anh ta vẫn còn nằm trên giường. Khi Ngài nghe về những suy nghĩ của những người chỉ trích, họ theo cách chúng ta nói là những người thù ghét chúng ta. Họ suy nghĩ và chỉ trích những những gì họ nhận được, là việc người bại kia được chữa lành và điều mà bốn người bạn làm khiến ông được tha tội còn suy nghĩ của những người thù ghét khiến ông được sự chữa lành tôi nghĩ mình sẽ dành 15 giây để các bạn ngợi khen Chúa vì những người ghét mình bạn sẽ muốn làm điều này có ai từng nghi ngờ bạn chưa có ai từng bỏ bạn đi chưa có ai không còn hỗ trợ bạn nữa không có ai quay lưng với bạn khi mọi thứ trở nên tồi tệ không? Hãy cảm ơn Chúa vì những điều đó. Bởi vì đôi khi Chúa sẽ dùng đa hơn là dùng Führer đấy. Đây là một suy điệp dành cho những người sẵn sàng cảm tạ Chúa. Không chỉ bởi cách mà Ngài ban phước cho chúng ta, giúp chúng ta cảm giác tốt lành. Nhưng cảm tạ Chúa bởi cả những nỗi đau, những sự tan vỡ, sự thất vọng. tôi cảm ơn chúa vì những sự chống cự phản đối đó là cánh cửa thứ hai cánh cửa của sự chống đối một lần nữa Paulo nói tôi sẽ ở lại Ephesus thêm ít lâu nữa và lý do mà tôi ở lại không phải là vì nhiệt độ ở đây tốt hay món ăn ngon tôi ở lại bởi vì những điều tuyệt vời và cánh cửa của chức vụ đang được ảnh hưởng mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho tôi và bạn biết vì sao tôi biết đó là cánh cửa đang mở không bởi vì có rất nhiều người đang chống đối tôi lý do mà tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang ban phước là bởi vì ma quý đang gắn sức mình và nó sẽ không gắn sức nếu như đức chúa trời không ban phước cho tôi nào tôi sẽ dành cho các bạn một cơ hội nữa để tạ ơn chúa vì những hoàn nạn những thất bại cảm tạ ngài cảm tạ ngài cảm tạ ngài cảm ơn chúa vì những vết gai đầm cảm ơn ngài vì ân điện của ngài cả những sự cô đơn cảm ơn ngài vì những hoang mạc cảm ơn chúa về mọi điều hãy hô vang yes Nếu không có những người thù ghét, thì có lẽ ông ta đã không được chữa lành. Nếu không có những sự yếu đuối, thì bạn sẽ không thể mạnh mẽ. Nếu không có những sự cản trở, bạn sẽ không thể nào bật lên được. Có rất nhiều người chống đối tôi. Nhưng mà những sự chống đối, tôi đang cố gắng nhẹ nhàng để nói với những người trí thức tại đây. Những sự phản đối, chống đối chứng minh cho cơ hội. Nào, hãy dùng các thuật ngữ đầu tư. Bạn sẽ không biết nó là một sự đầu tư tốt hay không trừ khi bạn có tiền. Đó là một rào cản của sự đầu tư. Mối đầu tư mà hầu hết mọi người đều có thể đầu tư vào thì không phải là một mối đầu tư tốt nhất. Mối đầu tư tốt nhất là dành sẵn cho những người, Những con người, tôi đang nói về tiền, nhưng ý tôi muốn nhắm đến là những chiến trận và khó khăn. Chiến trận lớn nhất đã dành sẵn cho những người mà Đức Chúa Trời đặt tay trên họ. Ngài đã đặt cọc cho họ, và chúng ta sẽ không thể thất bại, bởi vì nếu Ngài đã mở cửa, thì không ai có thể đóng. Cho nên đừng đổ lỗi cho những kẻ gác bạn nữa. Và hãy ghi giấy cảm ơn họ đi. Bạn có nhớ một bộ sư thanh niên đã đứng lên tại buổi nhóm của Elevation không? Bạn có ở đó không, anh Anna? Anh ta đã nói, có rất nhiều người chỉ trích tôi. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu chức vụ. Tôi không biết mình nên làm gì với những người đó. Và tôi đã nói với anh ta, ngay khu vực này ở phía trên kia. Tôi nói, trong tuần này hãy ngồi lại và viết ba tờ giấy cảm ơn họ. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng những điều đó để lấy hết mọi sự tự cung ứng của bạn. Và nếu như mọi người đang vỗ tay cho bạn, hãy nhớ đám đông không phải lúc nào cũng là bạn với chúng ta cho nên hãy viết đến họ những lời cảm ơn bởi vì thật lòng với các bạn mỗi lần tôi làm phép bắp tem trong hội thánh tôi đều nghĩ về câu chuyện đó bởi vì lý do mà chúng ta làm bắp tem mỗi tuần thay vì 2 đến 3 lần một năm như chúng ta đã làm nhiều năm trước đó là vì một câu chuyện mà họ dựng lên về chúng ta họ nói chúng ta làm phép bắp tem giả trong hội thánh Tôi vẫn không nghĩ phép bắp tâm giả là thế nào, nhưng tôi không quan tâm bởi vì những điều đó đã cho tôi một ý tưởng. Nếu như mày đánh chúng ta về phép bắp tem điều mà chúng ta sẽ làm đó là không còn làm phép bắp tem 2 hay 3 lần một năm nữa, nhưng sẽ là mỗi tuần. Chúng ta sẽ thực hiện bắp để ma quỷ thấy rằng mày không thể ngăn chặn khi Đức Chúa Trời đã mở cửa. Hãy nghe, chúng ta đừng dùng từ người thù ghét nữa. Bởi vì nhiều người trong chúng ta không có ai thù ghét chúng ta cả. Chúng ta chỉ có những người không đồng tình với chúng ta mà thôi. Và rồi chúng ta cứ dán nhãn họ là những người ghét chúng ta. Cho nên, huấn luyện viên của bạn không phải là người ghét bạn đâu. Bởi vì anh ấy không đùa cợt với bạn. Anh ấy đang huấn luyện bạn, dạy dỗ bạn vì bạn chưa đủ giỏi để chơi trong đội. Nào mì lý do mà bạn chưa được chơi <cười> trong đội là vì <cười> bạn chưa trở thành một cầu thủ thực sự. Cho nên, hãy cảm ơn huấn luyện viên của bạn vì anh ấy không phải là người ghét bạn nhưng anh ấy đang dạy bạn cách trở thành một cầu thủ. Cho nên, hãy cảm ơn sếp của bạn vì đã khó khăn với bạn. Sếp của bạn không ghét bạn bởi vì bạn đã đi làm trễ giờ. Sếp của bạn không ghét bạn chỉ vì cô ấy mong đợi bạn đúng giờ. Tôi nhìn thấy những người quản lý vỗ tay ngợi khen Chúa kìa. Hãy cảm ơn Chúa vì những sự phản đối Chính là cơ hội Tôi đầy trang sự xúc dầu Để nói với các bạn điều này Giống như một chiếc tàu lửa chở hàng Những lời này đến thông qua mái nhà nó đến thông qua những thầy dạy luật Và Chúa Jesus vẫn cứ giảng Chúa Jesus đang chữa lành Chúa Jesus giảng Chúa Jesus, Jesus chữa lành Không điều gì có thể ngăn trở ngại Và Ngài dùng những sự chống đối Để đem sự chữa lành đến cho người bạn Điều gì Đức Chúa Trời đang dùng trong cuộc đời bạn Mà bạn đang cố gắng chạy khỏi Có một cánh cửa khác Có một cánh cửa khác Và cánh cửa này gọi là sự văn phục. Cánh cửa đầu tiên là sự thất vọng, thứ hai là sự phản đối, chống đối và thứ ba là sự văn phục. Đây là sự văn lời mà bạn đặt sự tin cậy vào Chúa trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể. Hãy xem Điều mà bốn người bạn làm Khiến ông nhận được sự tha thứ Nhưng mà có những điều Tự ông phải làm Để được chữa lành Bởi ông điện Thông qua đức tin mà chúng ta được cứu Đó là món quà của Đức Chúa Trời Chứ không phải việc làm của chúng ta Nhưng đức tin phải được thể hiện Bằng hành động Làm ơn đừng ngủ gục nhé Điều này rất quan trọng Đó là sự bày tỏ đức tin của chúng ta Chúa Giêsu nói Để họ biết ta là ai. Không phải là về các con. Cũng không phải những sự rối loạn của các con. Không phải là những sự giới hạn của các con nữa. Điều này lớn hơn các con. Nên ta muốn các con hãy làm những điều mà các con không thể làm. Làm những việc mà trước đây các con đã không thể làm. Và bằng chứng trong sự hiện diện của ta sẽ giúp các con làm được những điều thiết thực. Hãy đứng dậy. Cầm lấy cái giường mà họ đã dùng để mang con và đưa con xuống đây Điều gì mang con đến, hãy cầm lấy nó và đi ra Nhưng thay vì nó giữ con và con nằm trên nó Bây giờ, con sẽ cầm giữ nó và bước đi Xin giúp con, Chúa ơi Giúp con ngay giờ này vì vẫn còn có nhiều người đang nằm trên chiếc giường đó. Các bạn có năng quyền của sự phục sinh bên trong các bạn. Ở bên trong các bạn. Nhưng giờ đây các bạn phải bước ra. Người đàn ông đó đến với Chúa thông qua mái nhà. Nhưng ông rời đi qua chính cánh cửa mà họ đã không cho ông bước vào khi ông ở đó. Và điều tôi công bố hôm nay trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó là nếu bạn muốn đứng dậy, bạn có thể đứng dậy. Nếu bạn muốn tha thứ, bạn có thể tha thứ. Tôi không nói là chiếc giường đó sẽ biến mất. Tôi nói rằng bạn sẽ không dành cả cuộc đời còn lại chỉ để nằm trên nó và đổ lỗi cho người khác vì hoàn cảnh mà bạn đang ở. Cho nên hãy đứng dậy trước mặt những người kia. Hãy suy nghĩ về sự can đảm để làm được điều này. Bởi vì những người đang đứng đó xem ông chưa chắc đã vui mừng cho ông. Họ thậm chí còn không thích cái thực tế là ông đang làm gián đoạn mũi nhớ và việc Chúa giêsu tha thứ cho ông. Cho nên bây giờ ông phải đứng dậy và đi trước mặt những kẻ không muốn điều đó. Bây giờ ông phải đứng dậy và đi những bước đầu tiên. Khi chúng ta bước đi những bước đầu tiên thì sẽ có nhiều người cùng vui với chúng ta. nhưng người đàn ông này phải bước đi và đối diện với nhiều khó khăn. Ông phải bước đi trước sự nghi ngờ. Ông phải bước đi trước những người chỉ trích. Ông phải bước đi trước những người không muốn ông có mặt ngày hôm đó. Và tôi tự hỏi, liệu bạn có muốn, ngày hôm nay, bạn có muốn đứng dậy và bước đi trước những sự khó khăn, hoạn nạn, yếu đuối, trước những thứ chống lại gia đình của bạn, cuộc đời bạn? Liệu bạn có sẵn sàng đứng lên không? Liệu bạn Liệu bạn có trở thành một cánh cửa không? Khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài là ai, Ngài chọn một người nào đó cùng với một nang đề. Và Ngài muốn bày tỏ chính Ngài thông qua bạn. Hãy cùng nói có một cái cửa khác. Đây là cái cửa của sự mặc khải. Họ đã không ngạc nhiên khi mái nhà bị dở. Nhưng họ đã kinh ngạc khi người đàn ông đứng dậy Họ thậm chí đã không kinh ngạc khi Chúa Giêsu xu đang giảng Nhưng họ đã ngạc nhiên bởi sự bày tỏ của người đàn ông Và có nhiều người trong các bạn sẽ trở thành cái cửa Để người ta nhìn thấy Chúa Giêsu thông qua cuộc đời của các bạn
1: Và đây là những
0: người mà Ngài sẽ chọn Những người bạn Những người quyết định rằng Tôi có thể sẽ không thể thoát khỏi Được những nan đề của mình Nhưng những nan đề đó sẽ không thể nào Chặn tôi khỏi Chúa Giêsu Có một cái cửa khác Và khi bạn hoàn thành những gì bạn có thể Bạn cố gắng mọi điều bạn biết mình phải cố Nhưng rồi bạn không thể tự giúp mình được Rồi mọi người đã lâu không còn tin vào bạn nữa Và nói thẳng ra Là bạn đã từ bỏ Đã bỏ cuộc rồi Nhưng Chúa gọi tôi giống như bốn người bạn kia Và mang các bạn đến dưới chân Chúa giê hôm nay để tôi nói với các bạn về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải là một người giảng luận bình thường Ngài là đường đi, chân lý và sự sống Ngài là sự phục sinh Ngài là người chăn hiền lành Ngài là góc nho thật Và ở trong gian đoạn 10 câu 9 Khi Ngài nói về chính Ngài là ai Ngài nói rằng ta là cái cửa cho nên nếu các con muốn bước vào, hãy bước vào. Nếu tôn giáo chặn các con, cứ hãy bước vào ta. Nếu tôi lỗi giữ con lại, hãy bước vào. Vì ta chính là cái cửa. Và bởi vì ta là cái cửa, thì chẳng có một điều gì bước vào cuộc đời con mà không thông qua ta trước cả. Cho nên, ta cho phép những điều xảy đến trên cuộc đời con mà hiện tại con không hề thích nó. Nhưng đừng để nó khiến con bị bại liệt. Vì tất cả những gì ta muốn con làm là hãy bước đi qua cái cửa này. Đó là những gì ta bảo con làm. Ta không bảo con phải hoàn hảo. Nhưng ta thật sự mong đợi một tiến trình. Ta là cái cửa. Chồng cũ của con không phải là cái cửa Người cha không còn của các con cũng không phải Những ý kiến cá nhân riêng của con cũng không phải Nhưng ta, chính ta là cái cửa Và khi ta mở một cái cửa Trong cuộc đời của con Thì không có một lỗi nào cả Không bệnh tật Không hoàn cảnh nào Thậm chí, nếu người ta có lăng hòn đá để niêm phong lối vào trong ngày thứ sáu, thì ta vẫn là cái cửa. Và khi ta phán, thì năng quyền phục sinh sẽ trỗi dậy. Nào, sự ngợi khen là cái cửa. Hãy giống ngài sự ngợi khen giờ này. Đừng bỏ lỡ giây phút này. Đây là cái cửa. Từ mọi chi hồi, hãy đứng lên giờ này, đừng ai rời đi, hãy đóng các cửa lại. Có một cái cửa khác. Và Đức Chúa Trời ban cho tôi sứ điệp này như một thông báo, chứ không phải là một cuộc đối thoại thông minh hay đọc thoại để phục vụ mục đích giải trí của các bạn. Các bạn đang đứng dưới một cái cửa rộng mở. Cái cửa đang mở rộng, nhưng không phải lúc nào nó cũng rõ ràng. Nó có thể không giống như một cái cửa.
1: Nó trông giống như một
0: mái nhà bích kín. Nó trông như sự thất vọng, trông như thầy dạy luật, trông như những sự chống đối. Nó giống như một màn lệnh rằng bạn phải làm những điều mà bạn không thể. Nó trông giống như sự văn phục, trông giống như Chúa giêsu giống như sự mặc khải. Nó giống như ngôi lời trở nên xác thịt. Đây là, Đây là cái cửa của bạn Đây là cái cửa của bạn Đây là cái cửa của bạn Tôi biết nó không xảy ra như kế hoạch của bạn Tôi hiểu điều đó Tôi biết nó thất vọng lắm Không sao cả Bạn có thể thất vọng nhưng đừng chết ở trong đó Đừng chết tại cái cửa đang mở Vẫn còn nhiều điều ở phía bên kia Có một cái cửa khác Có một cái cửa khác Phải chú ơi tôi sẽ nói lại Có một cái cửa khác Có thể đó không phải là người bạn mong đợi Có thể đó không phải là điều bạn mong đợi Cách bạn mong đợi Có một cái cửa khác Hãy đổ đầy sân của bạn bằng dầu Và lên đường Vì đón nắm giữ chìa khóa thiên đàng nói rằng Điều gì ta đã mở Thì không ai có thể đóng Chúa Giê-xu phán Này Ta đang đứng ngoài cửa mà gõ Chính ta đang gõ cửa Chính ta đang cố gắng có được sự tập tập chú của con Trong mọi hoàn cảnh Đó chính là ta đang gõ Và nếu con mở cửa ta sẽ bước vào. Nào hãy nhắm mắt cúi đầu. Ai đó tại đây cần có một mối quan hệ với Chúa Giêsu hãy biết rằng chính Ngài đang gõ cửa. Không phải là người giảng luận, cũng không phải cảm xúc. Nhưng đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy nhắm mắt cúi đầu. Nếu bạn đang xa cách Đức Chúa Trời, bạn nghe thấy Ngài đang gõ cửa lòng bạn, Ngài muốn bước vào. Tất cả những điều bạn cần làm, đó là hãy tin. Bởi ân điện thông qua Đức Tin. Đức Tin sẽ mở cửa. Nào từ mỗi chi hội, hãy cùng nhau cầu nguyện. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn, bạn muốn trở về lại nhà Chúa hay tiếp nhận Ngài thì đây là khoảnh khắc của bạn, đây là cái cửa cho bạn. Hãy cầu nguyện theo tôi, lạy Cha Thiên Thượng, con tin Chúa Giêsu Christ là Con Đức Chúa Trời. Và hôm nay con đặt Chúa Giêsu là Chúa là chủ của cuộc đời con. Con tin bằng cả tấm lòng mình rằng Đức Chúa trời đã khiến ngài sống lại từ cõi chết, và con tuyên xưng bởi môi miệng mình rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa trời và con tin rằng mình được cứu. Đây là sự khởi đầu mới của con. Hãy cứ nhắm mắt cúi đầu. Nếu bạn vừa mới cầu nguyện như vậy, tôi đếm đến ba. Hãy giang dĩ dơ tay bạn lên. Từ mọi chi hội, từ mọi chi hội. Valentine, like Hãy dâng với niệm cho Chúa Đây là sự khởi đầu mới của các bạn Các bạn đã bước xuyên qua cánh cửa Các bạn đã bước qua tương lai của sự phục sinh Tôi vẫn chưa nghe thấy rõ hội hội thánh Hãy ngồi khen Đức Chúa Trời Như một người vừa chạy trở về nhà